0: Приветствую вас, мои дорогие бадхисатвы. И с вами сегодня, как всегда, ваш духовный неформал. Обычно люди меня спрашивают, чтобы я им рассказала что-то про медитацию, а желательно наговорила медитацию. И тут вот какой интересный момент. В современном мире мы привыкли к тому, что мы включаем какую-то аудиозапись, и там нам уже кто-то наговаривает медитативным голосом какие-то медитативные образы, смыслы, и мы прекрасно, так спокойно включаемся в полет. Но по сути, согласно тибетской практике, так не должно происходить. Обычно происходит как? Мы сами учимся медитации, мы медитируем, и нет ничего того вовне, чтобы могло нас унести куда-то далеко неосознанное забытие, так скажем. Потому что, по сути, в практике медитации мы должны всегда пребывать в осознанности. Но что я могу сделать для вас, чтобы помочь вам погрузиться в это медитативное состояние? Я могу вам начитывать лекции и рассказывать об осознанности и что такое осознанность, согласно древним тибетским текстом и как ее проживать на опыте без лишнего анализа. И таким образом этот текст может для вас стать той самой аудиозаписью, которая поможет вам войти в медитативное состояние. Что, давайте начнем? Каждый из нас, просыпаясь каждое утро, как правило, не задумывается о том, что стоит за теми или иными нашими поступками. Пробудившись, открыв глаза, мы хватаем телефон, мы начинаем что-то очень суетливо делать, мы поворачиваемся к своему партнеру или просто подрываемся с кровати и бежим к детям. Может быть, мы бежим в душ или просто пересматриваем свой планер, но делаем мы это точно не погружаясь в то состояние присутствия, в котором мы находимся в тот или иной момент. Мы совершенно не имеем контакта с самим собой. Мы совершенно не понимаем, что за волна, какое состояние в тот или иной момент присуще нам. И это и есть момент неосознанности. Так что же подрывает нас с утра, и мы начинаем нестись вперед, совершенно не осознавая наших внутренних процессов? На самом деле это абсолютно естественно для каждого сознания. Абсолютно каждый человек так устроен, а точнее его сознание, что там постоянно пребывают какие-то волны и постоянно что-то всплывает из нашего сознания. Задача практики осознанности заключается в том, чтобы мы научились заглядывать в свой поток ума и понимать, что же является корнем и сутью тех или иных наших мыслей и поступков. Механика ума Абсолютно у каждого сознания одинаково. То есть абсолютно каждый человек действует согласно абсолютно похожей природе друг на друга. Даже если мы кажемся друг другу такими разными, и огромный выбор поступков и смыслов наполняет жизнь каждого человека и может сиять абсолютно невероятным разнообразием, по сути все сводится к одному и тому же смыслу. А смысл заключается в следующем. Наше сознание привыкло не обдумывать мысли, а просто переключаться от одной мысли к другой. У нашего сознания есть его изначальная мудрость — естественное состояние ума. Естественное состояние ума — это то состояние, в котором мы всегда счастливы, в котором пребывает покой. Счастье ⁇ это не состояние забвения, не состояние постоянного удовлетворения своих потребностей. Счастье ⁇ это состояние умиротворения и прежде всего внутреннего покоя, несмотря на те волны, которые могут подниматься в тот или иной момент. Итак, вернемся к тому, что происходит в нашем сознании. Пребывая в своем естественном состоянии, из нашего сознания постоянно выходят такие или иные мысли. И, как правило, эти мысли будоражат наше сознание. Цепляясь за эти мысли, мы уходим далеко-далеко от момента осознавания самого себя, осознавания, что мы чувствуем, осознавания, что мы проживаем на опыте, как это выглядит в жизни. Я что-то увидел, и мне что-то не понравилось. И я тут же, Навешиваю на это ярлык. Я говорю, ты мне не нравишься. Мне не нравится то, что ты делаешь. Но внутренне я совершенно не осознаю, что в этот момент я испытываю ощущение отторжения, отвращения. И то, что я транслирую, есть не что иное, как лишь мое самовыражение. Я выражаю человеку то, что я его отвергаю согласно моему состоянию отторжения. Конечно же, речь не идет о том, что мы должны принимать абсолютно любое действие даже то, которое нарушает наши границы. Конечно же, внутренне в своем сознании мы должны пребывать во все принятия и должны понимать, что мир невероятно разнообразен и как и наши близкие. И люди, которые встречаются нам гораздо реже, чем наши родные, они также обладают невероятным разнообразием и таким же глубоким миром, как мы сами. Но тем не менее у каждого из нас есть свои границы. Границы того контакта, который мы можем позволить другим перейти. Границы, которые не будут причинять нам вреда. Границы, в которых мы чувствуем контакт с самим собой. Но очень часто мы даже не понимаем, что такое контакт с самим собой. А, соответственно, мы даже не можем очертить эти границы. И вот так неосознанно, переключаясь от одной мысли к другой, мы проживаем эту жизнь. И как мы это делаем? Это нам не нравится, как я уже сказала, и я это отталкиваю. Это мне нравится, и я это хочу я начинаю думать об этом, я начинаю идти к этому. Я даже не понимаю, а соответствует ли это действительно моему желанию. Или я просто увидел, и мне это нравится, потому что это нравится всем, потому что это яркое, потому что это может быть вкусное, но не всегда полезное. Я не заглядываю, что стоит за этим, какая суть в этом. Я просто делаю шаблонный вывод. Далее, согласно тибетским текстам, в нашем сознании живет отравляющий еще один яд — это невежество. Да? До этого, когда я говорила о том, что если мне что-то не нравится, это яд гнева во мне всплывает. Когда я говорила о том, что мне что-то нравится, и я хочу это, это яд страсти. Также есть яд невежества, когда я не вижу в себе этих ядов. Ни яда гнева, ни яда страсти, никаких других ядов. Я просто пребываю в неведении. Также этому состоянию присуще состояние ленности ума, когда у меня ни на что нет сил, у меня ни на что нет желаний. И важно понимать, что никто в этом состоянии не виноват. Это просто определенное состояние ума, с которым надо работать. Работать просто изучая свое сознание, погружаясь в состояние медитации. Но погружаясь в состояние медитации не за счет того, что кто-то насильно нас туда притянет, гипнозом погрузит или же каким-то приятным звуком. Нет, это то состояние, в которое мы научаемся входить сами. Это состояние, в которое мы начинаем входить, контролируемо. Контролируемо не в смысле я аналитически контролирую это состояние, в смысле я его осознаю. Я не ухожу в забвение, не улетаю в какие-то состояния, а я осознаю, что я пребываю в этом состоянии. И это состояние является больше, чем просто здесь и сейчас. Это состояние постижения того, что находится во мне, во всех моих проявлениях, моих проявлениях, моих мыслей, моих ощущений, моих прошлых мыслей, моих настоящих мыслей, ощущений моего тела в прошлом, в настоящем. В будущем это, это, это те переживания, о которых я думаю, о которых я мечтаю, которые бы я хотел пережить. Это все единение вот этих состояний. И это гораздо больше, чем просто момент. Это процесса самоосознавания, самоосознавания всего. Но без анализа, без попытки дать чему-то оценку, без попытки что-то проанализировать, без попытки повесить какой-то шаблон. Это просто момент. просто... Ощущение ощущений, когда ты чувствуешь чувство. Представьте себе, вы подходите к воде, вы опускаете руку в воду, и вы чувствуете воду. Она может быть прохладная, она может быть теплая, но вы ее ощущаете, не давая ей никаких оценок. Вы просто знаете, что вы опустили руку в воду, и вам этого достаточно. Да? Вы чувствуете потоки ветра по вашему телу, какие-то мысли, какие-то воспоминания, какие-то переживания проносятся в вашей голове. Все это и есть проживание на опыте момента, не цепляние за то, что о, это вода, о, это моя рука. Нет, мы не цепляемся за это, мы просто опускаем руку в воду и просто проживаем этот момент, ощущаем его, не пытаясь его назвать здесь и сейчас, не пытаясь пребывать так называемом «моменте», мы просто учимся пребывать в самоосознавании. Итак, вернемся к механике нашего ума. Наш ум так устроен, что, цепляясь за яды ума, как я уже сказала, за гнев, мы что-то отвергаем, не обдумывая этого. Цепляясь за страсть, мы начинаем что-то желать, не постигая сути того, что мы желаем. Цепляясь за яд невежества — мы пребываем в состоянии неведения, устошенности, ленности, пытаясь обвинить кого-то, что кто-то нас ввел в это состояние. И есть еще дополнительных два яда, согласно тибетской философии, ну и согласно практике тоже. Это яд зависти, когда мне что-то нравится, я что-то хочу, у меня этого нет, и это есть у другого, и мне это не нравится, и я хочу, чтобы у другого этого не было. И пятый яд — это гордость, когда я считаю, что я являюсь кем-то более достойным чего-то, или вот я-то точно лучше, чем он, или я точно знаю лучше, чем он. Ведь даже если нам кажется, что действительно я обладаю какими-то знаниями, и действительно я знаю больше, чем другой человек, но это не должно давать мне поводы чувствовать себя выше, превосходить другого человека в этом. И вот когда я цепляюсь за яд гордости, обычно люди говорят, ну что в этом такого? Прекрасный яд. Подумаешь, я считаю себя кого-то лучше. Но тут же, если мы пребываем в состоянии самоосознавания, мы осознаем глубинное сблуждение этой радости, что яд гордости действительно может приносить нам какую-то радость, потому что если я чувствую себя выше кого-то, значит, есть тот, когда я ниже, чувствую себя ниже кого-то, когда есть кто-то, кто знает больше, чем я, а значит, я уже в этот момент чувствую себя плохо. Видите, как устроено наше сознание, оно зеркально по отношению само к себе. И очень важно размышлять. Да, наша практика она состоит из разных составных вещей, несмотря на то, что мы идем к пути самоосознавания без глубокого анализа. Тем не менее, сначала знание вводится в наше сознание через аналитический ум, через его исследовательскую часть. И очень важно каждому человеку находить время и место для уединения. То время, которое мы можем провести сами с собой, когда нас ничто не отвлекает, когда мы можем услышать себя. Что значит услышать себя? Услышать себя — это не какой-то конкретный голос, это не какая-то конкретная картинка, образ или какое-то знание. Нет, это момент побыть в тишине. В тишине своих переживаний, переживаний в виде импульсов, которые сначала могут выглядеть как дискомфортно сидеть, пребывать в этом состоянии, дискомфортно быть одному, дискомфортно быть без привычных вещей, телефона — еще каких-то бытовых предметов, это и есть не что иное попытка убежать от самого себя. То, что мы называем «мне срочно надо это сделать», вот эта суетливость, это и есть не что иное, как попытка убежать от возможности контакта с самим собой. Контакт с самим собой на самом деле может быть достаточно болезненным, и именно поэтому мы оттуда убегаем болезненным не по причине того, что там что-то плохое живет, а того, что мы не привыкли. Мы не привыкли смотреть на себя с этой стороны. Помните, я сказала о том, что есть пять ядов ума? Гнев, страсть, невежество, зависть, гордость. И вот мы не привыкли смотреть на себя именно с этой стороны. Именно поэтому нам так непривычно слышать, что в нас могут быть эти яды. Откуда? Ведь я так стараюсь, ведь я столько всего делаю. Я просыпаюсь утром, и я бегу, я хватаю телефон, я сразу начинаю обзванивать родных, близких или коллег по работе, партнеров. Я сразу же интересуюсь, как у кого дела, я сразу же интересуюсь, что я могу сделать. Но задаюсь ли я вопросом, а действительно ли я интересуюсь ими, или я делаю то, что соответствует моим интересам? «А что является корнем моих интересов?» И вот он момент заблуждения, так называемого забвения, когда, делая что-то для другого, по сути, мы делаем для себя, и мы еще обвиняем этого другого, что «как же я делал для тебя?» И вот он этот момент невежества, когда я ушел в это забвение, я искренне верю, что я делаю это для тебя, и абсолютно искренне не осознаю, что... Во всем этом стоит моя личная выгода. Пусть неосознанная, но она есть. Пусть она нематериальная, пусть она эмоциональная, чувственная, неважно, но она есть. И вот для этого существуют практики осознанности, которые помогают нам переосознать самих себя, перестать обижаться, перестать надумывать, перестать усложнять, перестать цепляться за те мысли, идеи, которых просто не существует. Практика осознанности позволяет нам познакомиться с самим собой и углубиться в самого себя, не цепляясь за другого человека как за объект, который создает наше счастье, который создает нашу реальность, от которого зависит, буду я счастлив или нет. Потому что состояние счастья и покоя живет абсолютно в каждом сознании, потому что естественное состояние сознания, его изначальная мудрость, это есть его исконное состояние. И вот из этого исконного состояния в нашем сознании постоянно всплывают пять яд, цепляясь за которые, мы навешиваем умом далее все что уводит нас от реальности, от реальности того состояния, в котором мы на самом деле пребываем. Как я уже сказала, мне что-то не понравилось, я испытала гнев. Я могу этот гнев направить на себя тогда я буду выедать и опустошать само себя. Я могу выедать и опустошать другого человека. Я могу направить гнев на него. И я могу зацикленно повторять одно и то же, совершенно не осознавая, что в этот момент я не нахожусь в контакте с самим собой. Что я совершенно не чувствую того гнева, который я выплескиваю на другого человека. И что я все дальше и дальше ухожу от сути ситуации. Осознанность — это невероятный инструмент, который необходим каждому человеку для счастья. Ведь когда мы ищем счастье, мы не понимаем того, что мы ищем неудовлетворение наших потребностей. Мы не ищем стимула нашим рецепторам. Да? Потому что что такое вкусная еда? Это стимул рецепторов. Что такое приятное поглаживание? Это стимул рецепторов. И это невозможно делать это до бесконечности. Ведь есть что-то, что есть внутри нас, что не должно быть зависимо от каких-либо внешних стимулов. Что-то, что наполняет нас постоянно 24 на 7. И это наше сознание, и это его естественное состояние, в котором оно постоянно пребывает. И наша задача в медитативной практике — научиться заглядывать поток своего ума, научиться видеть себя с тех сторон, с которых мы не привыкли себя видеть. Увидеть без самообвинения. Увидеть без названия, что это плохо, что это хорошо. Увидеть без стыда. Увидеть и сказать самому себе, что да, мне есть что изменить в себе. Действительно, я не всегда думал о других. Были моменты, когда я думала о себе. Заглянуть в себя, посмотреть на свои цели. А есть ли вообще у меня цели? Какие цели моей жизни? И когда я скажу себе, что моя цель жизни — делать кого-то счастливым, например, задать себе следующий вопрос. А люди со мной счастливы? А я счастлив? Я могу сделать другого счастливым, только если счастлив я сам. Я могу поделиться только тем, что есть у меня. И только другие люди рядом со мной могут сказать, действительно, я делаю их счастливыми. Это невозможно требовать, это невозможно навязывать. Мы можем только сами услышав у другого понять, действительно ли он счастлив. Но очень важно тоже не брать на себя гиперответственность, попытки сделать другого счастливым. Ведь, как я уже сказала, счастье кроется в осознанности. А осознанность ⁇ это инструмент работы с самим собой, со своим сознанием. Это инструмент, которым человек владеет сам, который ему важно нарабатывать самому. Этот инструмент, который можно человеку лишь показать, но пользуется он им сам, потому что это его сознание и это его наработки. И если он не пользуется этим инструментом, если он не пытается входить в контакт с самим собой, если он не готов увидеть себя в 360 градусов, если он не готов увидеть те части себя, которые он не привык видеть, которые, возможно, его транслируются извне и постоянно причиняют боли и вред, на которые он навешивает свои ярлыки, то человек никогда не будет счастлив. и Не надо пытаться сделать его счастливым за счет себя. Вы можете дать человеку инструмент, вы можете рассказать, вы можете объяснить, вы можете попытаться помочь ему в использовании этого инструмента. Вы никогда не сможете пройти путь за него, и это ни в коем случае не надо. Потому что когда мы начинаем проходить путь с другого человека, во-первых, мы уходим от контакта с самим собой. И как следствие мы нарушаем как будто бы вселенский баланс. Баланс того, что каждый должен пройти в этой жизни сам. Сам познакомиться с самим собой. Сам стать счастливым. Сам разделить это счастье с другим. Ведь посмотрите, как устроено наше сознание. Я становлюсь счастливым меняя себя, очищая свое сознание от своих пороков, от своих ядов, сделав целью своей жизни помочь другим стать счастливыми. И когда вы осознаете, что вот это и есть путь к счастью, вы поймете, что счастье без усилий возможно. Потому что единственное усилие, которое нам надо сделать, это поменять свое мировоззрение, поменять свой взгляд на вещи. И прежде всего поменять свой взгляд на себя. Обернуть свой взгляд вовнутрь. В учении даже есть такое слово ⁇ обернуть свое сознание вспять ⁇ Это означает, что ты перестаешь мыслить вовне. Ты начинаешь воспринимать мир через призму своего самоосознавания. Как я осознаю этот мир, что я транслирую в этот мир, что этот мир возвращает мне. Как я это преодолеваю? Как я это проживаю? Приведу небольшой пример. У вас есть отношения с кем-то? Произошел, например, конфликт. Согласно практике, человеку, который практикует, я сделаю небольшое отступление. Человек, который практикует, это человек, который уже погружается в понимание, что такое осознанность, погружается в самого себя, находит... Время для уединения. Размышляет, анализирует, переосмысливает свои поступки, свою жизнь, свои смыслы, а также учится практике медитации, знакомясь со своим естественным состоянием, знакомясь с самим собой. Итак, возвращаясь к примеру, когда практикующий человек входит в момент конфликта с кем-то или с чем-то, да, это могут быть обстоятельства, вызывающие состояние внутреннего напряжения. Он не бросается с обвинениями. Он не бросается за первый попавшийся шаблон его сознания Что тоже очень вероятно. Ведь мы вспоминаем, что практика осознанности — это путь. Это не значит, что в одночасье ты вдруг взял и изменился. Это практика. Если ты что-то делаешь, то этого обязательно будут результаты. Это тренировка. Тренировка ума. Вот момент конфликта с обстоятельствами или с человеком. В сознании практикующего всплывает какой-то шаблон, но он не цепляется за него. Он начинает проживать момент, происходящим с ним, как есть. Он проживает этот момент без анализа, не цепляясь за те мысли, которые приходят в его сознание. Он заглядывает в поток своего ума, и смотрит в того, кто переживает то или иное обстоятельство. Он заглядывает в свой поток ума и узнает в самом себе те или иные яды, всплывающие в его сознании. То обстоятельство, в котором он находится, что это обстоятельство вызывает в нем? Гнев, страсть, зависть, невежество или гордость. И в момент узнавания этот яд растворяется в сознании человека и на место его вспыхивает мудрость, так называемый инсайт. Человек вдруг что-то понимает, к нему приходит какое-то новое понимание. И порой, даже зачастую, это понимание приходит в виде ощущения, которое очень сложно описать словами. Как тоже приведу вам пример. Можно сказать, я простил этого человека. А можно простить, пережить на опыте прощения. И можно до бесконечности пытаться объяснить, как мы простили кого-то. Но когда мы погрузимся в себя, поймем, как мы прожили на опыте прощения, мы вряд ли сможем описать это словами. Просто скажем, мы простили. Это состояние который невозможно описать. И вот то же самое, любой инсайт, любая мудрость, приходящая в нашем сознании за место гнева привычно всплывающего или страсти, привычно всплывающей из естественного состояния нашего ума, вдруг появится какой-то инсайт, который мы не сможем описать, но мы что-то поймем. Что такое инсайт? Нам стало легче, мы расслабились, мы что-то поняли — на уровне опыта, и мы это приняли. Инсайт — это еще принятие. Я что-то принял. Я что-то принял, как простил. Я что-то принял, как опыт. Я что-то прожил. И очень важно привнести эту практику в свою жизнь. Без этой практики не будет ни счастья, ни осознанности. Будет... То, как я уже сказала, то, с чего человек начинает свое утро. Совершенно не осознавая каких-то целей, совершенно не осознавая глубинных смыслов, человек утром открывает глаза, дергаясь от звонка будильника, хватает телефон, суетливо начинает свой день и совершенно не заглядывая в свой поток ума, совершенно не пребывая в контакте с самим собой, совершенно не понимая, что стоит за теми или иными действиями, человек начинает день с о том, что он живет для других, с о том, что он очень хочет быть счастлив, с о том, что он очень старается, но совершенно не осознавая, что в этот момент он находится в некотором заблуждении и неведении, потому что он находится не в контакте с собой, потому что он не видит, оборотной стороны себя, на которую он не привык смотреть. И поэтому существует практика осознанности, о которой мы будем говорить в наших беседах, в моих лекциях. Я вам буду рассказывать, что такое практика осознанности. Она состоит из нескольких инструментов. Это медитация. Медитация подразделяется на несколько этапов. Мы их обязательно будем изучать. Это размышление и анализ, способность мыслить определенными категориями, которые мы будем изучать. Далее это изучение определенных категорий и смыслов, которые надо вводить в свое мировоззрение, чтобы по-другому начать смотреть на вещи и на себя. И это непосредственно уединение, момент, когда мы пребываем самим собой момент, когда мы учимся, переосмысливать, пересматривать и наблюдать за собой и за природой. А дальше все эти наработки, вот этой практики осознанности, того, что мы изучили, того, что мы, о чем мы поразмышляли, того, что мы привнесли в момент уединения, мы уже привносим в нашу жизнь. И тогда наша жизнь начинает сиять совершенно другими красками. И тогда вы начинаете понимать, что счастье без усилий возможно надо лишь пересмотреть свое мировоззрение. На сегодня это все. Я благодарю вас, прекрасного вам дня, как всегда ваш духовный неформал. Всех вам благ.